0: Oi, eu sou a Thalita, você tá ouvindo o São Paulo Isolada. Eu trabalho com tecnologia, eu sou Product Manager. Eu sou não muito alta e nem muito baixa, tenho 1,65, o cabelo escuro, mais ou menos na altura dos ombros, é, eu estou usando óculos. É isso. <risos> é muito engraçado, porque eu lembro de estar tá na academia, ouvindo um podcast onde o Drauzio Varela estava falando do, do coronavírus. Ah, sei lá, isso devia ter sido em janeiro mesmo, fevereiro. E ele falava assim, olha, calma, né? Se você tiver sintoma, espera um pouco. Então, assim, ninguém conhecia né? a doença direita, então ele estava a princípio falando, não vá no hospital de cara, né? calma. Avalia, fica em casa. Se você sentir uma falta de ar, aí você vai. Então, tava muito nisso, assim. É, e aí, eu tava, poxa, indo na academia. Eu tava fazendo minhas coisas normal. É, no carnaval, a gente combinou de ir pro interior. Ficar só nós dois numa casa. Porque a gente queria descansar. Então, a gente falou assim, ai meu, vamos nesse carnaval. Vamos pegar e ficar lá de boa. E aí, ano que vem, a gente... <risos> Ai, e aí, ano que vem, a gente aproveita. Pô, né? Carnaval tem todo ano. Tamo cansado, né? Vamos ficar lá de boa e logo depois vem nossas sérias também, então... Vamos relaxar.
1: Depois a gente aglomera.
0: É, depois a gente aglomera. Ai, ano que vem tem. Ah, depois, sempre tem pós-carnaval também, não sei o quê. A gente vai nos outros blocos que tiverem depois e que são mais vazios. Aí foi isso. Então a gente não saiu, não foi pra bloco nada. A gente foi pra casa dos pais do, do meu namorado no interior e ficamos lá, entendeu? Então foi, tipo, bom, descansando e tal. Mas tinha zero esse clima, né, de doença, não sei o quê. As pessoas não estavam se preocupando com isso e as orientações também eram... Quer dizer, elas existiam, mas também tinha muito desconhecimento sobre a doença. Então, eram orientações um pouco genéricas. Depois você foi viajar, é
1: isso? Você entrou de férias, tipo, logo depois do carnaval?
0: Isso foi, que eu lembro que quando a gente chegou na Bahia, a galera tava desmontando... As estruturas lá do circuito Barra Ondina, que foi onde a gente ficou. É, então a cidade estava mais vazia, mas era aquele clima, pô, o carnaval tinha acabado de acontecer. Na última semana de férias, veio o anúncio da pandemia e a economia zoou toda. Aí as pessoas não sabiam o que fazer. Então foi tudo junto no final da, das minhas férias. Acho que foi ótimo a gente ter tirado férias, a gente teve uma sorte grande. Porque as férias foram incríveis mesmo, de gente, tipo, putz, descansou, saiu o que a gente queria sair. Acho que depois daquilo eu nunca mais senti isso, né, nesse período de tranquilidade, de, poxa, eu tô na praia, de boa, porque depois disso, enfim, né, estamos aqui hoje. Uhum. Então, é, eu saí realmente do paraíso das férias direto pro confinamento. E dali foram seis meses direto sem nada. Sem pisar na rua, só pedindo delivery mesmo e mercado. Então, seis meses direto sem realmente fazer nada que não fosse o trabalho em casa mesmo, home office. E a gente começou a pensar assim, ah, tá, vamos ver o que a gente consegue fazer em casa, né? Ah, exercício não engatamos. Tipo, ficou mesmo, a gente tentou, sei lá, um mês, dois meses, mas aí depois daquilo... Ai, câncer, é um cubículo, e aí você tá fazendo um exercício ali, é, parece, sei lá, meio, pra mim era meio sufocante,
1: assim. Como foi a relação de vocês? Porque antes vocês saíam pra trabalhar, né? E aí, de repente, seis meses dentro de casa, sem sair para ir no supermercado, assim. Vocês faziam atividade juntos ou não?
0: Foi engraçado porque no começo a gente ficava realmente junto no mesmo cômodo, né? No mesmo escritório. Então, o que a gente conseguiu ver é que não dá pra gente trabalhar no mesmo escritório. <risos> porque são muitas reuniões e é muita call. Eu falo alto, ele fala alto. Então, a gente precisou meio que separar. Então, a gente hoje simula um pouco a dinâmica que era antes, né? De, de a gente se encontrar no início do dia e no final do dia. Porque eu tô num canto da casa, eu tô na sala... Ele tá no escritório, então a gente se vê de manhã, de almoçar juntos, nos encontramos na mesa de jantar. Depois do almoço, a gente vai cada um pro seu canto de novo. E aí a gente volta a se encontrar no sofá dessa vez, no final do dia. É, tem funcionado bem, assim, acho que é, a gente não teve aqueles problemas do tipo, nossa, não. Não suporto, meu parceiro, nada disso. Ainda bem. Pelo contrário, acho que a gente fortaleceu a nossa relação. Tem essas coisas mais de casa que ficam mais evidentes, né? Tipo, de organização, né? Sei lá. Tem, a gente tem um, um pouco esses embates, mas... Né? Acho que também um pouco por estar tá 100% junto dentro de casa sempre. Mas é tranquilo. A gente se mudou para um lugar maior, então a gente consegue espaço, né? Cada um tem seu espaço mesmo para trabalhar, né? para fazer a reunião gritando do jeito que, que precisar. Então tem sido bom.
1: Como vocês acham que vocês, como casal, estão lidando, assim? E, e como que vocês acham que vocês vão sair, não sei? Porque vocês parecem ser bastante diferentes. Vocês conversam sobre a pandemia e sobre o pós-pandemia? Ou...
0: É, a gente tem algumas opiniões... Diferentes... Assim, a gente converge no sentido de... Poxa, acreditar na vacina, na ciência... Acho que a gente diverge um pouco no, no pós... Porque acho que eu sou mais sonhadora... Ele é um pouco mais realista... Ai, ah, o meu sonho de princesa é tipo... Poxa, as pessoas terão mais consciência do coletivo... E vão se preocupar mais com o outro... E o capitalismo será questionado. E aí a gente tem que né, rever todas essas questões e como isso está afetando o meio ambiente, sabe? Nossa, viaja um pouco, assim, mas é, poxa, meu jeito, esse é o meu sonho. <risos> Ele me traz um pouco mais a realidade, tipo, olha, não, eu acho que realmente isso não vai rolar, assim. É um bom contraponto. Eu, tipo, eu gosto de viver com o meu sonho ainda, porque... Eu realmente acho, é o que eu gostaria de ver, né, sabe? Ah, de sociedade mais justa mesmo, de, né, de estar vendo como a desigualdade é, é mais evidenciada, né, nesse período do, tipo, eu tô aqui em casa trabalhando home office e, né, até tava comentando, não fui afetada economicamente, eu tô nesse quesito, sabe, ok, de boa, mas... Putz, a maioria das pessoas não tá, né? A maioria das pessoas teve é, corte de salário, diminuição de renda, muito, né? muitas até não têm emprego, então é foda. Tipo, desse lugar, assim, eu sonho com uma sociedade um pouco mais justa e não sei, tento de alguma forma impactar, sei lá, nas ações sociais que a gente tem, por exemplo, no, no grupo que eu participo de tecnologia, lá no Mulheres de Produto, que é sempre uma coisa que a gente questiona, né, para conseguir um emprego numa área que é boa, que tá aquecida, né, como que a gente coloca pessoas de baixa renda também próximos dessa possibilidade, né, para que elas também tenham essa mudança de vida, então, eu tento dessas formas... É, chegar um pouco mais perto desse sonho, <risos> enfim, tem mudanças estruturais aí, e, sei lá, né, a gente poderia ficar falando horas, divagando, que precisam acontecer e que realmente não acho que vão acontecer no final dessa pandemia, como eu achava lá no início, né, é, acho que no início todo mundo viu um pouco como uma oportunidade, né, de caraca, mudança... E o que a gente viu na prática, na verdade, foi mais um, um atestado, assim, de quem tá se dando bem, quem tá se dando mal, né? Do tipo, como isso evidenciou as desigualdades, como, num geral, a sociedade não faz tanto para combater isso, né? Então, acho que isso não vai mudar mesmo. Mas, não sei, talvez as pessoas queiram estar mais juntas, né? Depois da pandemia. Eu acho que comemorar, celebrar, abraçar, beijar. Isso acho que muito, muito, muito. Eu fico só nessa dúvida da questão mais coletiva mesmo. Eu gostaria de ver mudanças, mas não sei. Tem toda uma questão de, putz, quem está no poder, né? E, e quem decide essas coisas mesmo, etc, etc, que talvez não seja o
1: mérito. Mas você acha que se mudar de governo no ano que vem, essas mudanças podem acontecer? Olha, mas é difícil, viu, porque a gente está tão
0: no absurdo que eu acho que se a gente mudar de governo, a gente só volta para o que estava antes, sabe? E beleza, né? Vamos comemorar, porque o que a gente está vivendo hoje é uma grande loucura, né? né? A gente quer a volta do, do básico, ah, emprego, renda né, para todo mundo, possibilidade né, das pessoas crescerem, direitos realmente básicos que hoje a gente está discutindo é uma loucura, então acho que é, eu acho que a gente vai sentir mais a mudança, porque hoje a gente tá realmente na bosta, tipo assim, o governo Bolsonaro cagou tudo, e a gente já sabia disso, então fiquem de olho, não votem nele em 2022, gente. Tem outras opções, é isso. Vamos buscar qualquer outra opção que não seja esse cara, né? Fica essa dica. Então, acho que com ele saindo, a gente ganha um respiro do tipo, tá... Vamos voltar ao normal, vamos voltar a discutir o que a gente estava fazendo antes dele chegar. É, com o ônus de que a gente vai ter que consertar muita coisa que ele estragou, né? É como se a gente tivesse chegando num lugar que está destruído mesmo e aí a gente vai começar a fazer uma faxina ali, vai ter que começar a arrumar as coisas para voltar para os trilhos, né? É, o Brasil é sempre um eterno voltar para os trilhos, né? O que é um pouco triste, mas.
1: Não podemos desistir, né? Como que faz você se sentir, assim? Somando a isso... A questão da própria pandemia e de como... Porque a pandemia é um, um divisor de águas, né? para todo mundo. E aí, pensando nesse nesses sonhos que você tinha... Alguns anos atrás, assim... Poucos anos atrás, ou meses, inclusive, sabe? E aí, olhando agora... Com a pandemia e com o governo Bolsonaro, enfim... Tudo isso... Como que você se sente? É, fico imaginando assim, fazendo o
0: básico, né? O nada demais, o não é mais que sua obrigação, a gente teria evitado muita tragédia, né? Quando eu penso nisso, me dá muita angústia, porque não adianta nada, né? Do tipo, tá posto, né? Eu governei esse aí mesmo e não consegue, não quer lidar com a situação, então. Como que a gente luta contra isso, né? Um pouco mais no início, né? muita gente deve ter também feito isso de acompanhar muito os números e acompanhar muito as notícias e tudo mais, e eu acho que isso adoeceu um pouco a gente, né? Porque é muita tragédia mesmo. Se a gente for pegar uma situação normal, é, tragédias acontecem, mas... Elas não acontecem todos os dias e acho que a gente não era exposto a isso todos os dias, na verdade, né? No começo, acho que eu caí um pouco na armadilha de acompanhar muito e... Ai, me dava muita, muita, muita angústia mesmo do tipo... desesperança. E isso afetava o meu sono, o meu desempenho, tudo que eu ia fazer. Isso eu comecei a medir um pouco melhor e como muitos brasileiros, né, eu busquei um pouco a alienação para poder, assim, tentar manter uma cabeça um pouco mais saudável, sabe? E eu também tento não ficar muito ligado nas notícias para não me dar essa angústia, para não gerar os gatilhos que me fazem, sei lá, entrar em parafuso, né, e perder a cabeça, assim. Tem dias que eu tenho mais esperança do que outros. Do tipo hoje, que é o dia do pijama, né, que eu tô de pijama aqui falando com você, minha energia tá meio baixa e tipo, né, eu não acredito em nada hoje, tô, tipo, ai, tô desesperançosa. Tem dias que isso é um pouco, é um pouco melhor, né, eu tô mais animada e não pela situação atual, né, que não muda, que é horrível, mas tem dias que eu tenho um pouco mais de energia para seguir com a vida mesmo, para fazer minhas atividades, para fazer o que é esperado de mim no trabalho, então é meio que uma montanha russa mesmo. Acho que estamos vivendo assim, meio né? que um dia de cada vez mesmo, e tentando, na medida do possível, se acolher, né, sei lá, entender um pouco.
1: Thalita, você pensa na morte? Historicamente,
0: eu sempre pensei. Eu sempre tive um pouco de medo da morte, assim. Sempre tentei fazer um exercício de como seria pensar em perder as pessoas. Porque, né, a gente nunca tá preparado. Eu sempre meio que pensei nisso, mas... Principalmente depois de entrar na terapia, assim, eu entendi até que ponto eu deveria pensar nisso ou não. Então, comecei a deixar um pouco mais de lado a preocupação ou medo. Mas ele acabou voltando um pouco com a pandemia, assim. Acho que agora, por exemplo, né, que tem... Em um ano e meio tem outras cepas, tem outros grupos de risco. Acaba que pessoas mais jovens hoje têm mais risco, né? Com essas cepas novas aí. E aí acho que eu tenho pensado um pouco mais. Mas assim. São coisas que passam pela minha cabeça. E que eu tento dissipar. Se eu acho que não vai agregar em nada no momento. Eu não acho que não devemos pensar nisso na verdade. Acho que são pensamentos que vêm naturalmente com o momento que a gente está vivendo. né Talvez o lance seja a forma que a gente alimenta isso. Ou o quanto a gente fica preso nesses pensamentos aí, né? Porque aí o efeito disso em mim é, eu fico mal, né? Eu não consigo fazer as coisas, então eu evito focar nisso, né? Eu foco do tipo, bom, quais são os meus riscos, né? Eu estou dentro de casa, eu saio só para correr, não encosto em ninguém, eu tento mitigar esse sentimento com a realidade, né? as coisas que eu estou fazendo para evitar o um contágio, né? Então, é meio que né? quase um fluxograma. Então, tipo, ah, beleza. Então, se eu estou fazendo isso, poxa, a chance de eu né, pegar é muito, muito, muito pequena, então fica tranquila, né? E assim vou trabalhando na minha mente.
1: Como você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso é governo federal e estadual também. Nossa Senhora, é muito ruim.
0: É assim, eu, fico, eu faço comparação que, falando mais vai, do, do presente porque é, é o mais esdrúxulo, se ele estivesse trabalhando para uma empresa privada, é, ele já teria sido demitido há muito tempo, muito tempo, do tipo, ele minimamente é um incompetente. É, a gente está falando de política, né? então é muito mais complicado, né? É, ele foi eleito democraticamente e ok, acho que foi uma escolha né? é, que o Brasil fez. Eu coloco o Brasil num geral, tá? Né, eu sei que eu mesma comemoro um pouco não ter votado nele, porque eu não votei. <risos> Mas, né, generalizando, assim, o Brasil, a maioria das pessoas é, decidiu apostar nele mesmo, sabendo dos riscos, assim, que estavam postos, né? Sei lá, né, ele prometeu e ele tá cumprindo exatamente o que ele disse que ia fazer. Então, acho que foi um, um risco muito alto que as pessoas compraram mesmo meio inconsequente só na, na... naquela gana de mudança... A qualquer custo... colocou um lixo... para dizer o mínimo no, no poder. Então, acho que... é sofrível... as pessoas que queriam fazer o mínimo... não conseguiram, né? Então... saíram, né? Foram saídas... e... parece mesmo que é um... um, um plano de... genocídio, assim... e acho que os governadores, assim... Sei, sei lá, em São Paulo, acho que tem muito essa questão do, do, da autopromoção, assim, é fogo, porque hoje a gente comemora quem faz o mínimo, né, quem faz exatamente o que precisa ser feito, o mínimo que precisa ser feito hoje é comemorado, porque a barra tá muito baixa, então, não acho assim também que, falando mais de São Paulo, né, a tá exemplar, porque... É, essa questão política do abre-no-abre, abre, né, do lockdown mal feito, eles sabem exatamente o que precisa ser feito, né? eles sabem que é, precisa ser incentivado que as pessoas fiquem em casa e quem não puder é, ficar em casa precisa ter segurança para chegar ao trabalho ou então precisa ter um auxílio né, emergencial decente para as pessoas conseguirem sobreviver pelo menos, né? Acho que eles sabem disso, mas eles não fazem. Aí a gente está naquela terceira onda que a primeira não acabou, sabe? É a primeira não acabou, veio a segunda, já estamos na terceira. Então acho que no geral é bem sofrível a, a atuação dos governantes, né, em relação à pandemia. Mas eu tenho convicção de que isso é muito pelo fato do governo federal não puxar é, ações concretas para lidar com essa situação, né? Acho que muitas, muitas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Se alguém fizesse é o mínimo, olha isso, né, gente? É, é louco também, porque isso mexe com a nossa percepção do que é bom, do que não é, né? Do que a gente merece, do que a gente não merece, assim, do, tipo, gente, o Brasil merece muito, muito mais que isso, né? Mas hoje a gente tá reivindicando o mínimo, porque o mínimo a gente não tem. Não tem por culpa dele, tá, gente? Do Bolsonaro. É isso. Tá bom? <risos> você tem que ficar claro aqui, ó. Culpa do Bolsonaro. né E do, da equipe dele, né? É, que... Acho que atende outros interesses que não da população brasileira.
1: E o que você quer pro, pro futuro do Brasil?
0: Putz, num sonho. Eu tendo sempre a pensar que o ideal seria realmente se a gente conseguisse ter uma sociedade mais igual, assim. Onde as pessoas a maioria das pessoas, sei lá, né, pudesse ter acesso realmente aos bens de consumo de qualidade, enfim, que hoje pouquíssimas pessoas, né, uma pequena parte da população tem acesso. E isso vem, né, com o trabalho e o que puxa isso também é a educação. Então, sei lá, gente, eu juro por Deus que eu sonho com um país que se preocupasse mais com a educação básica e que ela realmente fosse o o trampolim para todas as pessoas terem mais ou menos a mesma chance nesse mercado, já que, né, eu sei que esse sistema não vai mudar tão cedo, né, então gostaria que o Brasil fosse um país que proporcionasse oportunidades mais ou menos iguais para todo mundo é, mas acho que, assim, esses ideais, assim, acho que ajudam a gente a pensar num, num futuro bom para todo mundo e a gente tem que ver como a gente consegue chegar meio próximo disso, né e passa por diminuir a desigualdade mesmo. Eu não sei se eu vou viver para ver um Brasil desse, não. Eu acho que não, sabia? Sei lá, eu tenho 30 anos. Se quando eu tiver com 60 anos... A gente conseguir ver, né... Um, sei lá, o país investe mais em educação... Ou tem investimento, sem assim, garantido em pesquisa, né... E que hoje os cientistas brasileiros fazem um grande milagre... Se daqui 30 anos eu ver isso... Do, tipo consolidado como algo assim é isso que o Brasil faz, é negociável acho que eu ficaria já um pouco feliz.
1: E para o seu futuro? O que você quer para o seu futuro?
0: Nossa, essa pergunta é muito difícil. Isso. Eu não sei, eu não sei mesmo sabia? Ao mesmo tempo que eu gosto do meu trabalho, eu não gosto. É aquela coisa, eu gosto, não gosto, então não sei. Então eu não acho que eu vim para a Terra exatamente para ficar fazendo isso a vida inteira, né? Eu acho que um pouco do meu sonho é trabalhar com algo que eu acredito né e, e passa muito por ajudar pessoas a terem acesso às coisas boas assim né então né, eu falei um pouco do, do trabalho nessa nesse, nessa comunidade chamada mulheres de produto que hoje é uma comunidade com, que reúne várias profissionais de produto do Brasil né mas aí tem poxa é uma área meio elitista os cursos para você é, aprender o ofício vamos dizer assim são muito caros né então é, a gente na comunidade sempre fica se questionando o, o quanto a gente não poderia impactar democratizando mais esse conteúdo né é, fazendo a ponte entre pessoas que não têm essa renda para pagar esse curso mas que conseguem ter acesso ao conteúdo e conseguem um emprego e aí, de repente, isso pode significar que essa pessoa acende né, na, na sociedade, assim, que ela vai conseguir, poxa, um emprego, que vai pagar um salário legal e que ela vai conseguir fazer as coisas que ela quer, né? Eu acho que eu queria ser <risos> a Melinda Gates, sabe? Uma, uma, alguém ligada assim, poxa, eu me dedico a uma ONG, mas tá fazendo alguma coisa que vai ter impacto na vida de outras mulheres, né, que hoje não tem condição financeira, sei lá, e que com isso elas vão conseguir, sei lá, um emprego, que vai proporcionar um salário bom, que vai proporcionar coisas boas para ela e para a família né, dessa mulher. Acho que eu gostaria de ver um futuro mais nesse sentido para mim.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.